0: Mateo capítulo 26, versículo 36 en adelante. Voy a leer um, la historia cuando Jesús estaba en Getsemaní. Ustedes saben que antes de que Jesús fuera a la cruz, Él estuvo con los discípulos en, la, en lo que se conoce como la última cena. Y Jesús estuvo ahí con los discípulos. De repente, bueno, cuando se acabó la cena, la comida y todo el asunto, pues Jesús fue con los discípulos a Getsemaní. Y ahí pasó algo importante. Todo lo que está en la Biblia es importante. No está ahí escrito por casualidad o porque sobraba tiempo o porque estaban escribiendo y como que nos quedó una hoja en blanco, como que ¿qué ponemos aquí, verdad? Sino todo lo que está en la Biblia, Dios lo permitió y la Biblia dice que es inspirado por Dios. El Espíritu Santo lo colocó ahí porque es algo importante para nuestra vida. Y Dios quiso que nosotros supiésemos qué pasó momentos antes de que vinieran a arrestar a Jesús antes de que lo llevaran a la cruz y murieran en la cruz pues esto es lo que les voy a leer y si ahí en su celular o tienen su biblia me acompañan en Mateo capítulo 26 versículo 36 dice entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos siéntense aquí entre tanto que voy allí y oro y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo o sea Juan y Jacobo comenzó a entristecerse ¿qué le pasó a Jesús? ¿comenzó a qué? entristecerse comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera entonces Jesús le dijo mi alma está muy triste hasta la muerte quédense aquí y velen conmigo yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo padre mío si es posible pasa de mí esta copa pero no sea como yo quiero sino como tú Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad, he aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Quiero que ahí donde estás. Saludo a los amigos que están en YouTube y a los que están en Zoom. Quiero invitar que todos cierren sus ojos y vamos a pedirle al Señor que nos hable esta noche. Eso es tan importante. Cuando leemos la Biblia, no es cuán inteligentes somos o qué nos imaginamos. Es creer que el Espíritu Santo pueda hacer el milagro de que esta palabra se vuelva viva para nosotros. Padre, gracias por esta oportunidad que nos das de compartir. Gracias por esta oportunidad de estar aquí unidos delante de ti te pedimos que hoy nos hables por favor te pedimos espíritu santo que nos ayudes a entender lo que hay en tu corazón para nosotros gracias por este momento y gracias por estar con nosotros y por los milagros que están pasando ahora mismo y todo el que cree grita a ah, amén y le damos un aplauso bien fuerte al señor Cuando yo era un niño, me acuerdo que yo veía a los adultos a mi alrededor y algo no me cuadraba. A mi parecer, todos los adultos estaban muy serios. Y no sé si a alguno de ustedes alguna vez le pasó eso, pero cuando yo era un niño, yo veía a los adultos y los veía muy serios a todos. Tenían, por supuesto, sus momentos en que se reían, sus momentos de fiesta, pero en general, para mí todos estaban amargados. Y aún, si alguno de ustedes investiga y ve las fotos de sus abuelos, de sus tíos, fotos viejas, parece que la moda era no sonreír en las fotos. Porque todos salen súper serios. Parece como que la moda era como que no te puedes reír en las fotos. Lo que a uno le dicen en las fotos sonríe, o ¿cómo es que dicen cuando van a tomar una foto? Eh, eh, foto? este Whisky lo que sea, diálogo, ah, eh, sonríe. Pues parecía que era totalmente lo contrario. Y yo me acuerdo que cuando yo era un niño, yo pensaba, oye, la gente, los adultos, todos son unos amargados o están muy serios. Recuerdo que yo pensé y me, me decía a mí mismo, yo nunca quiero ser un amargado. Y me prometí ser feliz. Siendo un niño, yo decía, yo quiero ser feliz, yo no quiero ser un adulto así, yo no quiero estar así serio. Me decía a mí mismo, y cuando sea adulto, seré un adulto o seré un anciano Feliz, seré alguien diferente. Ahora, por supuesto, yo creo que mi idea no es del todo original y sé que todos en algún momento deseamos ser felices. Hay que ser muy grinch para no haber tenido ni un momento en que uno diga, yo quiero ser feliz. Porque ahora parece de moda que si tú dices que estás triste, parece como que eso te da caché, te da, no sé, cierto estatus intelectual. Oh, mira la amargada. Yo les voy a decir algo a las mujeres Los hombres somos tontos, la mayoría Del 100% de los hombres, el 150% todos somos tontos La verdad que sí No, no voy a decir que, la, que, la, que los hombres es más inteligente que la mujer No, la mujer siempre va a ser más inteligente que los hombres Lo extraño es que ninguna haya dicho amén Lo voy a repetir para que tu autoestima se bañe un poquito Las mujeres son más inteligentes que los hombres pero de los poquitos dones que Dios nos dio a los hombres es que los hombres podemos detectar la amargura a kilómetros a kilómetros y tú puedes ser muy linda puedes ser muy inteligente pero si eres amargada no sé por qué pero te lo digo como hombre ¿eh? te lo digo de verdad no sé pero los hombres sabemos ella es bonita pero o sea no sé hay algo, algo en tu cara me fascina algo en tu cara me, algo en tu cara me espantas esa. y uno lo dice con los amigos Estesa, ella es Estesa, ella es Estesa, le, le, le dicen Valdor, la Valdor, ahí viene la Valdor. Yo creo que todos en algún momento hemos pensado, yo quiero ser feliz, yo tengo derecho a ser feliz, ¡Yeah! todos decimos, yo quiero ser feliz y permanecer felices para siempre como nos enseñó Disney, pero, y espero que, que ya te hayas enterado, la realidad es absolutamente otra y no tenemos que esperar a tener 50 años para descubrir que la vida se va a encargar de darnos unos golpes y nos va a robar la sonrisa entonces hoy quiero hablarte de un enemigo que vas a enfrentar que viene a arruinar tus días, que viene a arruinar tu juventud y en consecuencia tu vida adulta y los años que Dios te dé hoy quiero hablarte de la amargura ahora mira al de al lado y dile te van a hablar dile Dile qué pena contigo, yo no sabía, no es nada personal, pero te van a hablar. Hoy voy a hablarles acerca de la amargura. Hablaremos de la amargura, ese problema. El problema que vamos a hablar hoy es la amargura y vamos a hablar de su solución. La Biblia nos advierte acerca de la amargura. En Hebreos capítulo 12, versículo 15, la Biblia dice acerca de la amargura. Miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios... O sea, que hay gente que no alcanza la gracia de Dios. Ojo, porque hay gente que piensa que la gracia de Dios es algo que nos toca porque nos toca, pero, pero ahí ahí, para todo el mundo. Pues la Biblia está diciendo que hay gente que no alcanza la gracia de Dios. ¿Y por qué no alcanza la gracia de Dios? Dice, porque dentro, dentro de ellos brota una raíz de amargura y los estorba. ¿Tienen el texto bíblico ahí? Sí lo tienen. Mira qué dice. La raíz de amargura dice que les estorba y dice, y por ella muchos sean contaminados. Es decir, que la amargura es algo que brota en el corazón y es capaz de afectar nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás. Una persona amargada, ¿cómo identificar una persona amargada? Es una persona que le cuesta tener una buena relación con Dios y una buena relación con los demás para que tú te vayas ahí viendo en el espejo. No lo digo yo, no es nada personal, es la palabra de Dios. La amargura llega tarde que temprano, toca la puerta del corazón, se instala y empieza a dar órdenes. Porque yo quiero que tú entiendas algo. En la vida nosotros, u obedecemos a Dios, u obedecemos a nuestros sentimientos y nuestras emociones. Y nuestros sentimientos y nuestras emociones ellos entran y parecen tan amables tan, tan cercanos como si nos entendieran pero con un susurro suave te están dando una orden imagínate una novia o un novio que te dice ay no salgas no salgas te lo está diciendo suavecito pero te está dando una orden así hay sentimientos y emociones que te dicen no estudias Pierde el tiempo, enciérrate, córtate las venas, consume esto que no tienes que consumir, mira esto que no tienes que mirar, ve allá donde no tienes que ir y te dan la orden. No, no, eso no, no ores. Quiero que analices y quiero que por medio del Espíritu Santo tú puedas identificar que hay sentimientos emociones que te dicen no, no se te ocurra orar. No, hey, no agarran la Biblia, no, no, no te conectan a la cera, no se te ocurre. porque yo te lo Y cuando vienes a ver, te hace infeliz 24-7. A toda hora. Y por eso hay muchachitos que tienen 12 años, 15, 20, 25, 30 años y no disfrutan nada. Y quiero que tú revises ¿Cuándo fue la última vez que disfrutaste algo? ¿Cuándo fue la última vez que tú pudiste llegar con tu corazón a hacer algo? Yo no sé si te has dado cuenta, pero eres joven, pero tu corazón quizá por la amargura se ha envejecido. No disfrutas el desayuno, no disfrutas tu casa, y tienes aire acondicionado, quizá tienes un cuarto privado, Tienes a tu papá, a tu mamá, tienes un perro, no disfrutas el perro, no disfrutas la comida, no disfrutas un parque que está al frente de tu casa, no disfrutas la ropa que tienes, no disfrutas absolutamente nada. ¿Cuándo fue la última vez que disfrutaste a tu familia? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste con tu papá a hablar con tu papá? ¿Cuándo fue la última vez que disfrutaste estar con tu mamá en la cocina lavando los platos tan divertidos? <risa> Están diciendo que sí, no, Disney, le quedó chiquito. ¿Cuándo fue la última vez que tú, sabes que no viste como que, ay, qué, qué difícil es esta casa, ya quiero irme de la casa? Eso no es independencia, eso es idiotez. El huir, el querer huir de las responsabilidades, no significa que eres inteligente, significa que eres un cobarde. Y no sé si te has dado cuenta, pero quizás te estás entrenando para ser un cobarde. ¡Ay, cómo me cansa tanto trabajo en la universidad! ¿Y tú qué crees que cuando salgas de la universidad la cosa se va a poner más suave? Que tú vas a llegar a una empresa y la empresa te va a decir, ¡Ay, de verdad, te vamos a dar un trabajo suavecito! Pero, por favor, ¿para qué te estás entrenando? ¿Cuándo fue la última vez que disfrutaste tu colegio? ¡Odio el colegio! Yo no sé si usted, yo creo que la mayoría no, pero algunos tuvimos el privilegio de ver eh, unos muñequitos, eh, los pitufos. En los pitufos, pues había un pitufo para cada cosa. Estaba el pitufo constructor, estaba un, un pitufo bromista, <ríe> había un pitufo tontín, <ríe> que era el que siempre salía como una burrada, y había un pitufo que era, no me acuerdo cómo que se llamaba, pero odiaba todo. Gruñón, gracias. Y entonces, el, en, en, en la historia de los pitufos, pues siempre en el capítulo, pues Gargamel los atacaba y todo el asunto entonces tontín salía con una burrada bromita salía con una broma pitufina con bueno con sus pitufinadas y gruñón lo único que hacía era odiarlo todo vamos a comer pitufresas y salía el y man diciendo que odio las pitufresas vamos al lago odio el lago vamos a cocinar odio cocinar vamos al parque odio el parque y hay unos que son así Feliz año, odio el feliz año, odio la Navidad, odio la brisa, odio la iglesia, odio Barranquilla, odio Colombia, odio el mundo, odio el sistema solar. Perdón, Thanos, perdónanos, Thanos. ¿Cuándo fue la última vez que disfrutaste la universidad? ¿Cuándo fue la última vez que disfrutaste la iglesia? Hay uno que viene y ahí viene... Yo danzo en el río. Sí, full. <risa> es que yo no me imagino que alguien en los carnavales esté la cumbia y está ahí ¿qué? Por eso el eslogan de los carnavales es quien lo vive y quien lo goza. Y la gente antes de salir a la calle ellos saben y están dispuestos a que le tiren maicena, que le tiren... O sea, ¿tú te imaginas que una persona salga rumbear rumbiar los carnavales y se ofenda? porque le tienen agua y le tiren maicena. <ríe> ¿Sabes qué le van a decir a los otros? Ay, ¿tú qué querías? ¿Y tú para qué viniste? Y algunas veces no nos damos cuenta que a las cosas del mundo, a las cosas que nos convienen, le damos el 100%, pero a Dios, no, a Dios no. Y llegamos a la iglesia, levanta las manos, levanta tus manos, cierra tus ojos, Cierra tus ojos Adora al Señor Quien lo vive, quien lo goza, papi ¿Cuándo fue la última vez que disfrutaste la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que tú, tú pudiste danzar en la iglesia con libertad? ¿Sabes por qué no podemos danzar en la iglesia con libertad? Porque sabemos perfectamente Que toda la semana En la, en la casa No estuvimos conectados con Dios ¿Tú sabes qué hace la gente para poder estar en una comparsa? Practican horas y horas en parques, se reúnen, sacan tiempo después del trabajo, después de la universidad, y se, en la comparsa practican, ensayan, se compran su vestido, no importa cuánto cueste el vestido, se meten en la vía 40 a la hora del calor más teso y saben que van a, a, a pasar calor y lo hacen por algo que no tiene la gloria ni la dignidad de Jesucristo. Le invierte en plata a algo que no tiene ni no no, no tiene ni le, ni se compara con Jesucristo. ¿Cuál es el problema de nosotros? Que nos dicen Jesucristo algo de Jesucristo, campamento, cualquier cosa. Oh, uh. ¿Disfrutas tu país? O ya tienes 10 años y ya odias a Colombia. Este país no sirve para nada, el presidente no sirve para nada, no sirve para nada, no sirve para nada, no sirve para nada, no nada. Yo me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir. Todavía tú en pleno siglo XXI sigues pensando que en otros países la cosa está mejor. Tienes que leer las noticias, papi. Nena, tienes que leer las noticias. ¿Tú crees que si te vas a Canadá, en Canadá, ¿qué? Las cosas. ¡Ah! Blancanieves. O que si te vas a España. ¡Uh! ¡Ah! Por eso yo te invito al campamento pero más que ir al campamento porque hicieron un campamento ora y pregúntale a Dios consulta a Dios para que cuando tú vengas al campamento y te conectes y si sea virtual antes de que comience el campamento ya tú estés dispuesto a recibir de parte de Dios y no seas un dictador que diga vamos a ver con qué salen a ver si me entretienen porque hay unos que vienen con la actitud de um, no me gustó esto, no me parece esto, no no estoy de acuerdo con ese punto, no estoy de acuerdo con eso, eh, no me gustó. Pero a las cosas del mundo las aceptan total. A la gente de la iglesia, en la iglesia hay hipócritas, en la iglesia hay pura gente falsa. Al del mundo le aceptan cualquier cosa. Si le eructan en el oído, y perdón el ejemplo, al del mundo se lo aceptan. El del mundo le vomita en el pie y se lo aceptan y se lo perdonan porque es del mundo. Pero el de la iglesia... ¿Cuándo fue la última vez que disfrutaste la iglesia? La amargura llega cuando un día abres los ojos y te desilusionas de tus papás, de tu nivel económico, de tu apariencia, de tu suerte en el amor, de tu nivel académico, de tu nivel laboral, o porque llegó una enfermedad con la pérdida de un ser querido, una mudanza que no contabas, el paso del tiempo... Hay unos que dicen, es que ya tengo 22. <risa> yo he tenido que atender consejería. Hay unos que llegan a mi oficina y me dicen, pastor, es que ya yo tengo 22 años, imagínese. Y yo, ¿qué quieres que pase? Imagínese, tengo 22. Y yo le digo, eres un bebé. Tienes 25, eres un bebé. Te lo dice un joven de 40. Tiene un bebé y anda amargado es que ya yo no tengo que ir al servicio de jóvenes porque yo tengo 22 yo tengo 23 yo no quiero ir al campamento porque ahora tengo 24 entonces es, es estar con esos peladitos o sea, o sea yo necesito algo más me explico, necesito algo más profundo me explico, yo necesito tú necesitas humillarte papi si todo lo que cuando cumplimos años decimos ya no tengo que estar en la iglesia entonces se acaba el servicio de jóvenes porque los que los que cuando tenemos 25 se acabó entonces los demás ¿qué? no que vayan a ver lo que hacen ellos de pronto llega un diagnóstico una enfermedad hay jóvenes que les toca cargar con un diagnóstico toda la vida y ahí llega la amargura un error un abuso como ven la amargura prácticamente es inevitable lo que sí podemos evitar es lo que dice la Biblia, que crezca y nos contamine a tal punto que no podamos amar a Dios y no podamos amar a los que tenemos al lado. Ahora mira a tu alrededor y ¿qué ves en el mundo? La gente no puede amar a Dios, la gente no puede amar al prójimo. La amargura denuncia la injusticia o lo malo que está pasando o haya pasado y promete a punta de rencor traer justicia. Mejor dicho, la amargura nos convierte en unos vengadores. Entonces las decisiones que tomamos, las tomamos no con libertad, sino bajo la lupa de la venganza. Entonces te dices a ti mismo, voy a hacer lo que yo quiera. e Isaac hace unos sábados nos hablaba de, de, eh, de la producción de Bad Bunny, que se llama Yo hago lo que me dé la gana. Y fíjate, por eso es que hay unos que le ponen una canción de Bad Bunny y se la, y se la perrean porque ¿sabe qué? se identifican con el mensaje le ponen yo danzo en el río y como no están en el río de Dios por eso no se les mueve nada y por eso Bad Bunny dice cosas como que yo soy la nueva religión ¿sabes por qué? porque él está consciente que él trae un mensaje para una generación que se doblega delante de las emociones una generación que dice yo hago lo que me da la gana voy a hacer lo que me hace feliz haré lo que, lo que solamente lo que me haga feliz y lo vas a encontrar en redes, en posts, lo vas a encontrar en twitter, en facebook donde te dé la gana lo vas a encontrar pero no es verdad que estás haciendo las cosas con libertad lo único que estás haciendo es obedecer a tu amargura la amargura te dicta tus relaciones tu estudio, tu trabajo todo lo haces contaminado de amargura y con la promesa de vengar el pasado hay unos que no se han dado cuenta que siempre andan pensando, yo voy a estudiar esta carrera porque voy a hacer esto y voy a hacer esto para, para corregir esto. O yo voy a buscarme una pelada bien chévere, bien bonita y ta 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 para demostrarle a fulanita que la que me hizo no se queda así. Y cuando tú vienes a ver tu vida se convierte en una venganza sin fin. Yo le voy a demostrar a todos que yo no soy tan bruto. Yo le voy a demostrar a todos que yo no soy pobre. Yo le voy a demostrar a todos que, que esto no me duele, que no me afectó que mis papás se separaran, que no me afectó la, esto, que no me afectó. Y te vuelves en un vengador. Ahora, naturalmente no hay solución para la amargura. Porque la amargura crece y crece y más con el tiempo. Hasta se vuelve normal, se vuelve popular y hasta un motivo que se hace ley para justificar lo malo que se hace. Por eso es que es común en esta época ver grupos inmensos de gente que amargados pueden invadir y paralizar una calle con una propuesta que va totalmente en contra de las leyes de Dios justificada por su venganza, por su odio, por su ira la única solución, nos la modeló Jesús en el Getsemaní ahí, sabiendo que venía la cruz la Biblia describe que oró no una, ni dos sino tres veces seguidas, piensa ¿Por qué Jesús oró tres veces y no una sola vez? ¿Por qué Jesús hizo ese ejercicio una, dos y tres? ¿Alguna vez tú has orado y has tenido que regresar a orar otra vez y después te has ido y has regresado otra vez a orar? ¿Qué nos enseña esto? Que él no estaba informando a Dios de lo que estaba pasando. Porque ya Dios sabía. No estaba pidiendo condiciones Jesús no estaba buscando garantías. Jesús arrodillado, oraba rindiendo una y otra vez sus emociones hasta poder hacer la voluntad de Dios. Una y otra vez. Las veces que sean necesarias. ¿Sabes qué te dice Dios hoy? La palabra de Dios para hoy, para los que están en YouTube, para los que están en Zoom, para ustedes, vuelve a tus rodillas vuelve a tus rodillas Jesús murió a ser el crack de los demás piénsalo en Getsemaní Jesús murió a la idea de ser el más simpático y tú vas a tener que morir a ser la más hermosa nena a ser el bollito la sensación del bloque la potra la caballona vas a tener que morir a eso Papi va a tener que morir a ser el, 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 el papi al que las vuelve loca a todas, el baigón, el que las mato, las vuelvo locas. Va a tener que morir a ser el más inteligente. Jesús murió a ser el más sabio. Piénsalo. Jesús cuando aceptó ir a la cruz, murió a ser el crack. Por eso es que a mí a mí me parece tonto cuando entre nosotros los cristianos usamos un término que el mismo Jesús dijo, no le diga, a mí no me diga que soy bueno. No le llamen maestro a nadie. Aquí entre nosotros el único bueno es Dios. El verdadero crack se llama Jesucristo. Podemos hacer cosas buenas. Podemos hacer cosas chéveres. Pero ninguno de nosotros, que ninguno se robe la gloria. Que ninguno se robe la atención. Si tú predicas y cuando predicas estás esperando que la gente te diga que lo hiciste bien. Estás mal, tú no entiendes de qué trata predicar. Si tú vas a hacer un mensaje, si tú vas a predicar y estás pendiente de que te salga bien, tú no tienes ni idea de lo que es predicar. Porque uno no predica para que le digan que lo hizo bien. O uno no predica porque para que el mensaje sea chévere. Uno predica lo que Dios le dijo y punto, le guste a quien no le guste. Y ese es el éxito de la predicación. Que tú te puedas bajar sabiendo, dije lo que Dios me dijo que tenía que decir y punto, le guste a quien le guste. Me digan o no me digan, me aplaudan o no me aplaudan. Pero cuando Jesús estuvo en el Semaní, murió a hacer el crack. Y tú tienes que morir a hacer el crack para tus amigos, para tus vecinos, para tu cuadra, para ti mismo. Vas a tener que llegar al Semaní. Y coger tus emociones y tirarlas al piso, a los pies del maestro. Lo que nunca has hecho. No solamente orar diciéndole, ay Señor me duele, Señor me hicieron. Miren, yo he tenido consejerías una, dos y tres y cuatro y cinco veces la misma tontería, dándole vueltas al problema, dándole vueltas al problema, nunca vas a avanzar hasta que cojas el problema y lo revientes a los pies del maestro y le digas problema, tú no me vas a gobernar, abuso tú no me vas a gobernar, dolor tú no me vas a gobernar, Aquí, aquí el único rey se llama Jesucristo No hay plata, pero tengo un rey. No hay novia, pero tengo un rey. No tengo un carro, pero tengo un rey. Tengo un dueño. Yo no soy ningún huérfano. No soy un miserable. No dependo de la herencia de mi papá y de mi mamá. Yo no dependo de un púlpito. Yo tengo un dueño. Soy el hijo del rey de reyes. Y solo delante de él doblo mis rodillas como Daniel. Como Sadrach, salga vendego Solo delante de él. No hay emoción, no hay sentimiento, no hay duda, que seré hombre o no seré hombre. Lo que diga Dios, yo no soy lo que a mí me da la gana. Yo no me cuadro con quien me da la gana, con quien me gusta. Yo tengo un dueño. Este miserable celular tiene un dueño que lo cuida y lo protege. ¿Cuánto más nosotros tenemos un dueño que nos cuida, nos protege y nos da valor? si no quieres que la amargura te venza vuelve a tus rodillas te dice el Espíritu Santo si la amargura te ha hecho estorbo en tu relación con Dios vuelve a tus rodillas te dice el Espíritu Santo si la amargura ha contaminado tu relación con los demás vuelve a tus rodillas te dice el Espíritu Santo si por algo nos deben conocer a nosotros es porque somos una generación que vive de rodillas delante de Dios no seremos los más bonitos no me importa no seremos los más modernos. No seremos los crack, Ni me interesa ser el crack de nadie. Pero si algún día nos conocen. Si algún día van a hablar de nosotros. Ah, claro, Los que oraban todo el tiempo. Los que no hacían nada sin orar antes. Los que antes de tomar una decisión. Se arrodillaban delante de Dios. Los que iban en contra del mundo. Los que vencieron aún sus propios sentimientos y sus propias emociones. ¿Quién te gobierna? ¿Quién te gobierna? Tus sentimientos o Dios. ¿Cómo vas a solucionar las cosas? ¿Cómo vas a garantizar tu futuro? A punta de sentimientos, emociones y temores. o con Dios vuelve a tus rodillas quieres que Dios te hable de tantas cosas vuelve a tus rodillas 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 Vuelve a tus rodillas, 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 vuelve a tus rodillas. ¿Cuándo fue la última vez que te encerraste? Doblaste tus rodillas como Jesús. ¿Y le insististe a Dios no para que cambiara las cosas? <cleaner primera> No para que solucionara las cosas Sino para que se hiciera su voluntad Señor aquí no estoy Para que se haga mi voluntad Estoy aquí Para decirte una vez más Que tú eres el único Que manda aquí Y eso duele Eso duele mis amigos Y de eso trata ser cristiano Que tú puedas estar En el colegio, en la universidad Que puedas estar Con tu novia con ganas de pecar Y que los dos se puedan mirar Sabiendo que entre los dos No solamente hay amor, pasión Deseo Hay temor de Dios Y que no solamente están los dos Que por Que por el temor A no ofender a Dios Ustedes saben Que no solamente tienen ganas y deseo Tienen a Dios Hay unos que han vendido su primogenitura y por eso hay tanto noviazgo con peleas, con problemas. Se jalan el cabello, se escupen, se sacan el ojo. Porque le dan permiso al pecado. Quieres que Dios bendiga tu vida sentimental, tu trabajo. Quieres que Dios te dé sentido. Vuelve a tus rodillas. Jesús oró una vez y le dijo, Padre, si puedes, pase de mí esta copa. Y se fue a buscar a los amigos pero de pronto cuando vio a los amigos como que se le revolvió otra vez el corazón y como que pensó, no, yo mejor no voy a la cruz. Pero antes de que el sentimiento le ganara, se devolvió otra vez a orar. Y le dijo otra vez al Padre que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y después se fue otra vez a buscar a los amigos. Y como que el corazón se le revolvió otra vez. ¿Cuántas veces vamos a tener que orar y volver a nuestras rodillas? Las veces que sean necesarias. ¿Hasta cuándo? Hasta que las cosas cambien No Hasta que se haga la voluntad de Dios Hasta que tú sepas En tu vida Que el único crack Que el verdadero crack Se llama Jesucristo y Que cuando Cuando pasa el tiempo Tu gloria No sea el carro que tienes Es irónico y estúpido Que los cristianos Teniendo un rey humilde Algunas veces Nos dejamos seducir Por cosas Que nuestro Señor Jesús Nunca dio un peso por ellas y nos dejamos deslumbrar por tantas cosas, cuando Jesús lo dejó todo por la voluntad de Dios.